0: У нас в гостях Алексей Рашков, основатель креативной редакции «Рыба». И мы будем с вами говорить… Да, «Рыба» — это креативная редакция, которая пишет тексты, собирает лейдинги, создает крутые дизайны сайтов и так далее. А говорить мы будем о том, как собрать сильную команду специалистов для стартапа, когда твой проект — еще не какая-то крупная корпорация с известным брендом, а вот вполне себе начинающий, пусть и активно растущий проект. Вот такая у нас тема, такой у нас замечательный гость. И мы подготовили, на самом деле, небольшой планчик нашей беседы, но мы готовы отклоняться по вашим запросам. Я думаю, что в конце эфира у нас с вами должно появиться понимание не только как собирать команду начинающему бизнесу, но и как, в общем, собирать специалистов, когда мало денег, и когда ты не очень понимаешь, кто тебе нужен. Вот по порядку обо всем об этом мы и поговорим. Значит, мой первый вопрос будет такой. Вот у меня есть идея, в моем стартапе есть я, и может быть даже какие-то первые продажи, но мне точно нужна команда, чтобы расти, и вот, собственно, как мне понять, кто мне нужен, с чего мне начать вообще, какой мой первый шаг.
1: Передаю микрофон. Неизвестно, еще кому сложнее, стартапу набирать себе людей или большой компании, которые надо очень много людей, закрывать разные задачи. Ну да, давайте про тех, кто только начинает. Для начала подробно прописать э, структуру компании, э, продумать... Э, чтобы это сделать, надо для начала понять, что ты будешь делать, что ты производишь, чем будешь заниматься и прописать путь пользователя максимально подробно, который касается и твоего продукта, и всех процессов, где ты вообще сталкиваешься. То есть, чем лучше ты будешь понимать, как у тебя настроена работа, чем лучше ты будешь понимать, что от тебя ждут клиенты, в какой момент, чем лучше ты будешь понимать, что от тебя ждут партнеры, какие процессы от тебя ждут партнеры, что ты будешь закрывать. В общем, чем будет лучше подготовка, тем тебе будет проще собрать для себя минимально необходимое количество людей. Потому что раз мы говорим, что у нас тут нет денег, вроде бы ни у кого, <смех> ну не то, что ни у кого, а вот условия, что у нас мало денег и нам надо экономить, то нам надо собрать минимальное достаточное количество людей, чтобы они справлялись с нужными нами задачами. Для этого эти задачи надо прописать. Когда вы будете понимать, что у вас, что вы делаете, на самом деле... ну кажется, что так просто, но вообще на самом деле ну, мало кто этому следует. Ну, То есть либо начинают у друзей чем-то спрашивать, либо с друзьями начинают работать, а потом набирают людей э, уже от процессов, когда какая-то необходимость возникает. Но э, на самом деле подготовка решает. Когда у вас будет понятна схема, когда вы будете работать на этой схеме, уже тогда расставляете людей и смотрите уже, кто какие задачи будет закрывать. Глобально есть два таких параллельных процесса, о которых не надо забывать. Это, собственно говоря, производство. Все об этом думают. То есть все знают, что если открываешь агентство, вот, ну или в моем случае редакция, то тебе нужны редакторы, тебе нужны авторы, тебе нужны дизайнеры, тебе нужны кто кто будет создавать именно продукт, то есть там, статьи, лендинги, то, что будет делаться. Плюс есть, ну, то есть те, кто руками создает продукт, плюс есть поддержка. Это юристы, бухгалтеры, офисные сотрудники, курьера курьеры, если у вас есть офисы, надо куда-то носить, какие-нибудь бумаги. В общем, тоже те ребята, которые еще обеспечивают основной процесс. То есть этих людей тоже надо не забывать. И очень часто на старте их на самом деле можно, ну, то есть не выделять под них прям целые какие-то позиции в компании, очень часто их можно на аутсорсе всех набирать, потому что, вот, например, у нас и юрист, и бухгалтер, они все такие разовые задачи выполняют, а офиса у нас нет, нам повезло. В офисе мы не работаем, поэтому у нас меньше, конечно, в этом плане задач. Но при этом важно держать в голове, что все равно, если ты стартап, ты начинаешь что-то делать сам, то большую, ну, достаточно много задач тебе придется закрывать самостоятельно, потому что эти вот хвосты, ты все равно не можешь набрать много людей на полный фул тайм работ, Uh, тебе придется все равно где-то частично кого-то подбирать, где-то между ребятами распределять какие-то обязанности, uh, и все время будет всплывать что-то, что необходимо будет делать своими руками, и этой работы достаточно много. где-то все равно придется что-то заносить, к этому нам быть просто готовым.
0: Да, нас спрашивают, сколько в редакции «Рыба» сейчас работает сотрудников, и не планируете вы набирать новых. Видимо, хотят на себя, так сказать, ваш кейс uh, примерить, поэтому просят поделиться uh, такой информацией, если можно.
1: Сейчас у нас постоянных вот людей мы набрали 19 человек, это включая все необходимые мне на данный момент позиции. Это два основных главреда, которые закрывают производство. Это есть человек, который отвечает за продажи, есть маркетинг, контент-маркетинг внутренней редакции, бухгалтерия, юрист. А бухгалтерия у меня своя, она совмещает много задач, потому что я экономлю, да? Есть юрист на аутсорсе, и остальное все редакторы, дизайнеры, ну, собственно говоря, те ребята, которые закрывают производственный процесс. Плюс есть много, очень большой штат, ну, это не штат, а вот шорт-лист какой-то из авторов, редакторов и дополнительных людей, которых мы привлекаем на проект, и их там порядка нескольких десятков человек, которых мы можем резко привлекать. Это тоже, кстати, вот такой э, буфер, который позволяет э, либо расти в моменте очень быстро, то есть когда ты стартап, ты там не всегда прогнозируемо, да, то есть есть проект, вдруг кто-то отвалился, там нет проекта, э, за счет этого буфера э, можно регулировать вот нагрузку на компанию, нагрузку на основную команду. Но пока что э, расти мы планируем, но планируем расти вот отдельными юнитами. Сейчас у нас фокус, например, на дизайн потому что есть спрос на услугу, мы как бы вкатились немножко вот в это направление, и получилось, и поэтому мы здесь дополнительно растем. Но не слишком активно, потому что, ну, как бы слишком активный рост, он тоже рушит процессы, поэтому я это прекрасно понимаю и как бы уже пробовал. Поэтому пока mm-hmm. нет, то есть вот 20 человек у нас есть.
0: Да, спасибо. Вот, у нас uh, пришел еще один вопрос, я его сейчас озвучу, но мы uh, ответим на него позже, а все-таки вернемся обратно, потому что uh, у нас уже слушатели задают вопросы, которые опережают наш с вами диалог. Значит, uh, вопрос, на который мы обязательно ответим, и у нас Екатерина, звучит следующим образом. Расскажите, пожалуйста, какие вы делали ошибки, когда рисовали структуру компании? Uh, все, зафиксировали, вернемся к нашему uh, Беседия, а потом
1: уже пойдем дальше и ответим на вопросы. Хорошо, вы там запомнили вопрос, я себе тоже запишу. Ли? Вдруг он потеряется. Вот И получается, у нас есть с вами, если возвращаемся к чему, что у нас было там, то вопрос. У нас есть с вами структура компании, мы примерно понимаем, чем мы занимаемся, что мы производим, в каком объеме на данный момент мы это производим, сколько нам надо, получается, для этого людей. Ну, как бы, если мы не знаем, у нас такой тезис был, что непонятные какие-то задачи еще у нас есть, мы не до конца понимаем. Но, в принципе, какое-то представление у нас все-таки должно быть. То есть я, например, запускаю редакцию, я, ну, как минимум знаю, что какой объем работы может выполнить редактор, вообще какую задачу он делает. Хотя сегодня вот отвлекусь, на VC был классный кейс, когда человек просто купил редакцию и решил, что вот он будет теперь ее управлять наверное, ему э, это сложно будет. Я, кстати, с ним вот в комментариях тоже общался, э, что ему ну, все равно нужен будет кто-то, кто этой редакцией бы управлял, который бы понимал, что делать. Ну, в общем, <coughs> э, когда есть схема, э, понятные позиции, следующее, что делаем, это мы прописываем понятные инструкции процессы для всех сотрудников, которые у нас будут э, работать в компании. Э, это очень долгий такой... Э, и не, не, не совсем приятный, не совсем такой э, фановый процесс, когда ты запускаешь компанию, это такой воу-воу, надо бежать, что-нибудь делать, и сразу получать лиды, их обрабатывать. Э, но на самом деле потом это очень сильно сэкономит э, время и силы, и вообще... Э, Какое-то взаимоотношение даже в коллективе, когда начнешь расти, когда э, загрузка компании там дойдет процентов до 80% от возможного. И когда ребята начнут спрашивать: кто ответственный за это, кто за это, э, и почему это делаю я, а не, например, там наш контент-маркетолог, маркетолог или какой-нибудь там кто еще программист какой-нибудь другой компании, э, это сильно упрощает вообще, в принципе, жизнь. Поэтому я всем рекомендую: прямо вот на старте, когда еще там все не завертелось, э, сразу прописывать все инструкции, функциональные обязанности максимально подробно, насколько это можно представить на данный момент. Потом они, наверное, я не знаю, тысячу раз еще поменяются, потому что, ну, как бы жизнь накладывает, да, своим. Какие-то тонкости, какие-то позиции отпадают, какие-то позиции поглощают друг друга, где-то наоборот надо позицию разделить, потому что вот у человека получилось сильно много обязанностей, и мы понимаем, что вот он один это все не закрывает, поэтому это все дополнится, но когда есть какая-то база, с этим намного проще работать, поэтому это надо сделать обязательно. Когда ты запускаешь компанию, тебе кажется, что на это очень глупо тратить времени, и времени мало, когда ты это все делаешь, и хочется побыстрее начать работать. Но потом времени будет еще намного меньше, и делать это будет еще больнее, когда со всех сторон от тебя что-то просят, поэтому это надо обязательно сделать. И при этом надо делать это все максимально честно, максимально прозрачно сам с собой, ты сам для себя это все прописываешь, ничего нигде не приукрашаешь. Потому что это будет база уже не только для того, чтобы руководить людьми, это будет еще база для того, чтобы искать людей, что-то им предлагать. И ты будешь понимать, что ну, не будешь просто путаться в своих... Не будешь путаться в этих обязанностях, не будешь путаться в том, что ты предлагаешь людям, что вообще сам от них ждешь. Поэтому чем больше, чем более понятно, тем лучше. Прописать это можно где угодно, там в Google таблицах, в Google документах, можно составить какой-нибудь mind map, можно там в мира нарисовать, можно от руки. Я вообще не знаю, у меня есть. У меня, наверное, целая такая большая пачка всяких вот у меня эти лежат такие в этих перелистывающихся в клеточку. Я все время в них что-то пишу, рисую. Ну, потом, правда, часто заношу заношу в документы. Мне, например, удобнее визуализировать так. Ну, кому как. Поэтому. Но сделать это в любом случае надо и максимально рано. Откуда вообще брать структуру, если ты ничего не знаешь? Тоже такой, наверное, актуальный вопрос. И здесь, ну, то есть, ты запускаешь стартапы, и вот какие люди тебе нужны, да, где где их взять? Во-первых. Есть, Ты, ты прописал, как мы говорили, да, прописал какие-то производственные процессы, у тебя есть какая-то база, то есть примерное понимание, чего у тебя кто будет за что отвечать. Дальше можно посмотреть, как работают конкуренты в твоей отрасли. На самом деле сейчас все ведут свои телеграм-каналы, у любого руководителя есть свой телеграм-канал, они все их развивают, они туда пишут все, что вообще приходит им в голову, и очень часто они пишут о том, как у них встроены их любимые компании. Многие компании об этом вообще нигде не скрывают. Вот, например... IT-эгенции постоянно проводят какие-то вебинары, какие-то лекции, у них очень много (coughs), материалов, даже на сайте выложено, э, они рассказывают, как у них все устроено. То есть у них, э, когда, я не помню, одним из вебинаров я тоже вдохновлялся, когда придумал своих главредов, э, когда придумал для них переменную часть по оплате. Они рассказывали, как у них работают джедаи, как у них работают э, разные направления в их компании, как у них организованная работа. Точно так же можно взять, посмотреть э, и на себя применить. Очень, кстати, толковый вебинар, если кто-то на его найдет. э, Мне прям понравилось, как э, внутри компании перераспределять обязанности и покупать друг у друга э, время. Очень классно у них сделано. Мы такую часть частично такую штуку использовали, очень хорошо работает. Можно посмотреть, почитать вот конкурентов, посмотреть похожие компании. Можно. Можно вообще просто пойти и спросить, на самом деле. то есть И у меня ребята спрашивали, вот кто, пытался, ну, кому было интересно, как, как работает, например, наша редакция. Мы тоже, кстати, много о себе пишем и рассказываем, как у нас все устроено. И точно так же вот приходили вот, там, ребята с запросом, я хочу тоже что-нибудь попробовать, расскажи, как. И у меня, например, никогда не возникало такого желания отказать. И я у многих, у кого спрашивал, расскажи, как у тебя работает агентство. Точно так же можно прийти и спросить. Поэтому... И от этого набрать очень большую базу и уже вдохновляться от того, что тебе откликается, какая структура тебе от тебя отвлекается, какое, ну, какое мировое устройство твоей компании тебе откликается, чтобы тебе было удобно. И управлять. Тогда будет более-менее понятен процесс, будет более-менее понятная позиция, будет более-менее понятно, кого уже все-таки отбирать, и можно уже будет смотреть куда-нибудь в сторону рынка и делать какие-то шаги, поползновения в сторону найма будущих, будущих людей. вот Это вот что касается планирования на старте. Ну, тут такой у меня немножко читерский подход, потому что я работал вот в редакции «Сделаем», отвечал там за производство. Мы с моим партнером 4 года назад ее основали и развивали, развивали, развивали. И именно в этой редакции я отвечал за производство, за качество продукта, за подбор персонала и за устройство, собственно говоря, внутреннее, за структуру агентства. Поэтому… Мы перепробовали очень большое количество, ну, не прям супер большое количество, ну, наверное, где-то 4 или 5 схем взаимодействия редакторов, авторов, главредов, маркетинга, контент-маркетинга внутреннего. Мы это все перепробовали, перетестировали. Вот в начале 2022 года перешли вот к схеме, похожей, вот на ту, которую я говорил в эти агенции с главредами, которые отвечают за направление агентства, мини-агентства, внутри агентства. Это показало нормальный такой рост, ой, рост, говорю, нормальный результат в плане организации работы. Если, конечно, повезет с хорошим главредом. И поэтому у меня как бы особо ошибок на старте не было. Вернее, у меня нет времени пока еще проверить эти ошибки. То есть, у меня прошло 3 месяца редакции. Я взял рабочую схему, которая работала. Поэтому прямо сейчас я не вижу, что есть какие-то ошибки. Единственное, что ну, какие-то точечные такие штуки, которые связаны, наверное, больше с организацией и вот как раз вот с той спешкой, в которой это все запускалось, и с не до конца прописанными функциональными обязанностями. То есть это сейчас просто от меня требует большего внимания, чтобы рассказать людям, кто за что отвечает, кто и на какой вопрос должен отвечать, и у кого показана ответственность. Но это все как бы решается. Для этого надо выделить просто несколько дней, все это пописать и довести людям э, в работе. Поэтому это все лучше делать, конечно, на старте. Поэтому пока э, я не вижу каких-то прям провалов, факапов э, в организации структуры. Э, Но но я прекрасно понимаю, что где-где они могут быть на самом деле. Можно ошибиться. Э, Тут их на самом деле не так много. Можно просто либо... э, Не до конца, ну, то есть запланировать какой-то сильно маленький штат, то есть в желании сэкономить на сотрудниках, в желании платить меньше зарплат, э, кажется, что там людей э, поменьше возьму и потом как-нибудь вырасту, это тоже... частая частая штука, да, и либо наоборот запланировать в себе сильно много людей с сильно большими зарплатами, сильно какие-то э, большие ожидания выстроить, э, слишком нафантазировать и размечтаться, то есть надо какую-то такую золотую середину э, выбрать и дальше, наверное, мы вот где-то там коснемся того, как как людей вообще распределять, и, наверное, там есть у меня какой-то похожий на этот тезис, так что, наверное, дослушайте, мы до этого дойдем.
0: Угу. К нам пришел еще вопрос. Слушайте, ну а если я не могу нарисовать структуру, потому что не очень понимаю, какие задачи будут решать мои сотрудники, что делать в этом случае.
1: Ну а, а надо, наверное, тогда, ну, честно говоря, не очень представляю себе ситуацию, когда человек запускает вот компанию, не понимает, какие задачи сотрудники, его сотрудники будут решать. То есть вы по-любому должны знать, какие процессы у вас будут, с какими вопросами к вам будут обращаться клиенты, какие проблемы в связи с этими вопросами будут возникать, какой продукт в конце концов вы будете создавать. То есть как минимум вы должны знать, что вы, например, делаете сайты, вы, например, делаете, там, не знаю, приводите трафик кто этот трафик должен делать, как э, трафик приводится, собственно говоря, руками, какими сервисами при этом люди пользуются, кто должен эти сервисы оплачивать. То есть это все на- наслаивается, 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 и если вы как минимум начнете погружаться в, вот, в тему того, что вы собираетесь делать, у вас по-любому эти э, функциональные обязанности, они сами, вот, э, сами появятся. То есть этот список э, задач. Он по-любому должен сформироваться. И от него, собственно говоря, и надо отталкиваться, когда ты уже набираешь сотрудников. Без него просто вот как-, как бы не получится. Если непонятно, какие точно задачи будут. Э, ну, то есть я так скажу, все задачи прям вот в момент, в, на, на старте, в моменте, все равно вот не продумаешь. Даже если ты опытный какой-то чувак, который запускал там много компаний, вот делаешь какой-то новый стартап, все задачи все равно не, не предусмотришь на 100%. Все равно надо какой-то буфер оставлять. Они потом будут заполняться. Но какой-то костяк э, рабочих задач, он по-любому должен формироваться. Если нет понимания, что это за костяк и какие задачи будут делаться, тогда надо идти и брать консультацию, и тогда уточнять у кого-то более опытного, чтобы тебе рассказали. Потому что э, если ты не понимаешь, что ты будешь делать чем будет заниматься компания вот прям настолько глобально, что задачи не ясны, э, ну, тогда еще рано, в общем, думать даже про структурное.
0: Вот. Хорошо, а что, да, а что делать в случае, когда ну, как бы базовый круг задач понятен, но до конца э, внутри одной или той должности нет? Вот это насколько сложное препятствие? Или можно так честно и говорить на собеседовании?
1: Да, это вообще не препятствие, то есть по-любому э, до конца прям продумать все задачи невозможно. Ты их можешь прописать, но по-любому они вот будут меняться. У меня у главредов задачи меняются постоянно. Мы постоянно меняем какие-то зоны ответственности. Мы постоянно распределяем, кто за что э, отвечает, там, кто общается с клиентом, кто передает документы, например, секретарю. Все вот эти вот штуки, которые какие-то минимальные такие, они, они влияют все равно на процесс, но их все равно... Э, их до конца, вот прям конкретно за какой-то должностью не пропишешь, не закрепишь. Но при этом... Э, они все равно будут, их все равно надо как-то учитывать. Ну, то есть все равно вот основной процесс, он будет прописан, этого хватит. Это MVP, да? минимальный продукт, который можно запускать, который, в принципе, может начать работать. Все остальные какие-то мелочи, которые добавляются, они уже, наверное, не настолько прям супер важные. Их можно все равно потом по ходу работы распределять. Ну, то есть это не прям повлияет на какую-то работу. То есть ты должен понимать, что ты делаешь, кто тебе нужен минимально, а потом уже между людьми распределять задачи, которые появляются. Либо ты будешь понимать, что тебе нужна просто еще одна позиция, которая поможет уже. Ну, она, грубо говоря, там для старта не совсем важная, но потом вспомогательная, которая нужна, ты ее просто потом будешь добавлять, потом ее просто введешь. Например, у нас такая позиция была... Специалист по трафику отдельный. То есть у нас сначала этим занимался контент-маркетолог. Я понял, что человек не увозит, надо дополнительно взять человека. И, в общем, взяли, и ничего страшного. То есть Заранее все-все-все сразу не предусмотрели. Никто от этого никуда ничего не развалилось, в общем, грубо говоря. Да, да. Ну, а, вот, да надеюсь, спасибо. Я да,
0: я думаю, что ответ так или иначе прозвучал. Будем двигаться дальше. Вопрос такой: значит, какой момент э, э, идет разговор, ну, скажем, э, мы поняли, какие за... структуры нарисовали, задачи примерно раскидали, все, пошли искать специалистов. И сталкиваемся с тем, что э, многие специалисты, которые помогли бы нам вырастить наш стартап и здорово масштабироваться, не хотят идти к нам э, ни на фунтайм, ни партайм. Что в этом случае можно сделать? Надо ли бороться за такого специалиста? И что ему говорить, если да?
1: Надо бороться. У меня есть такое прям мнение, наверное, да, что в любом случае, особенно для стартапа, наверное, это прям важно, когда у тебя каждая позиция на счету, тебе все равно надо нанимать. Ну, не то, что там звезд каких-то, но у тебя все равно должны быть очень опытные сотрудники, потому что цена ошибки на старте она все-таки выше, у тебя меньше людей, и э, чем их меньше, тем э, они большую важность все-таки в итоге играют для компании. Э, поэтому нанимать надо обязательно опытных, э, ребят с опытом, э, которые могут тебе помочь в данный момент, которым не надо лишний раз что-то объяснять, их не надо выращивать, э, их над ними не надо там менторство никакое устраивать, потому что на это просто нет времени на старте, если у тебя новая компания. И естественно у ребят с опытом будет какое-то возражение, то есть с ними договариваться намного, ну не прям намного сложнее, но с ними договариваться сложнее, чем, например, вот с какими-то новичками, у которых в принципе требования не так много. И чтобы замотивировать работать в компании Вообще, в принципе, вот если отвлекаться от того, что там у нас стартап или еще ну, там нон no какая-то компания, есть э, несколько таких, э, ну, не знаю, не плюшек, а преимуществ, которые можно использовать. Э, это в первую очередь деньги. Э, всех мотивируют деньги, все работают ради денег, э, и в общем тут нечего вообще спорить. Э, во вторую, второе, чем можно привлекать э, в свою компанию, это известные какие-то клиенты. То есть, если вы работаете с какими-то известными клиентами, если у вас какие-то известные заказы, или у вас есть за плечами опыт работы с такими клиентами, вы можете показать на сайте логотипы этих клиентов, отзывы этих клиентов. Это всегда очень хорошо работает. Например, ну, вот в случае нашей компании, многие авторы, редакторы, они. Они прям вот пишут нам, я хочу поработать с компаниями вот уровня там Яндекса, уровня Билайна, я знаю, вы с ними работаете. Вот, в общем, хочу для них писать, посмотреть, какой контент они заказывают. Это все хорошо тоже работает. Есть вариант привлекать хороших специалистов именно, ну, как бы это ни звучало, но, в общем, хорошей работой. Потому что многим ребятам интересно поработать, например, с какими-то новыми направлениями, написать с какими-то интересными хайповыми темами, ну то есть вот сейчас нейронки, да, где-то на пике, вот в общем и многие там набирают авторов для работы с нейронками и которые будут эти промпты писать, чтобы получать какой-то результат, э, тоже очень повышает спрос и интерес вот работы со стартапом, даже если он там какой-то неизвестный. Э, что еще привлекает, это, например, работа даже, наверное Не знаю, насколько насколько с командой, но вот, наверное, это можно объединить под условно под заголовком команды. Чаще это все работа с каким-нибудь известным начальником. То есть, когда человек, который как бы известен в какой-то среде, он запускает свою компанию. У него есть какое-то имя, у него есть личный бренд, и он за счет этого личного бренда продвигает свою компанию. Ну и, соответственно, на этот личный бренд руководителя или, например, какого-нибудь топа, или там помощника, менеджера, кто известен в своих кругах, в общем, на эти личные бренды тоже хорошо откликаются сотрудники. Ну, либо, либо, да, если мы отвлечемся, что это не стартап, а вот какая-нибудь... Известная, ну, неизвестная, а вот уже работающая компания, у которой есть имя, к ней тоже могут приходить. Или, например, бывает такое, что известная компания запускает какой-нибудь стартап, ответвление, какой-нибудь дополнительный отдел или еще что-нибудь там. Как я не помню, RedCats, по-моему, запускали контент-агентство отдельное и, в общем, на бренде вот RedCats как раз туда мне кажется, можно было бы привлекать хороших копирайтеров и редакторов, которые бы хотели бы работать вот в таком вот уже доказанно креативном, например, агентстве. Ну, то есть не едиными деньгами мы привлекаем людей, но еще какими-то вот дополнительными плюшками. Например. Ну, то есть пример приведу, мне что-то все время вспоминается, я всем его привожу по поводу мотивации, как людей заставлять работать и вообще, что для людей важно, насколько важны деньги в работе. То есть не самое важное. Нам надо было получать сертификаты аккредитации в компании, там, одной из рекламных систем и, в общем, наши редакторы. Достаточно неактивно это все переваривали, это надо было потратить несколько вечеров, в общем, обучиться, сдать экзамены, получить этот сертификат, чтобы мы могли там претендовать на определенные работы, и мы там предлагали и премии, и все на свете. В общем, это не очень хорошо работало, и у нас все, все сдали сертификат после того, как в Дискорде... А, тех, кто сдал сертификат, я покрасил такой золотистенький цвет, просто имя поменял на цвет А те, кто не сдал, остались просто зелеными, как и были раньше зелеными В общем, зелеными быть никто не хотел, все решили, захотели быть золотистым цветом Буквально за два дня все сдали сертификаты, получили, и в общем, поехали дальше, забыли про эту задачу Поэтому мотивация, она чаще всего все-таки даже не денежная Она чаще вот какая-то такая в личном подходе, в какой-то креативном таком отношении Поэтому э, вариантов очень масса привлекать к себе э, достаточно опытных ребят. Э, единственное, что этих опытных ребят, э, тоже такой момент, э, их все равно надо тестировать, их все равно надо проверять, с ним все равно надо проводить собеседование, насколько бы э, звездный и дружественный человек к тебе не приходил в команду. То есть даже если ты человека давно знаешь, даже если ты знаешь, что он на рынке хорошо известный, у него есть личный бренд, и ты, в общем, достаточно крутой, все равно, даже не должно быть исключений. Вот из принципа, что мы набираем сильных людей, но этих сильных людей мы обязательно проверяем. Этим сильным людям мы обязательно даем тестовые задания и делаем какой-то испытательный период. Потому что ну, вот сейчас достаточно просто создать вокруг себя такой флер экспертности который часто вот достаточно быстро рушится на самом деле в рабочем, в рабочем ритме, когда мы начинаем работать над реальными проектами. Uh-huh. Вот.
0: Спасибо. Есть такой вопрос по поводу, вообще у нас был план это обсудить, но у нас уже пришел вопрос, то отвечу его. Значит, Олег спрашивает нас. Есть разные концепции, кого и когда нанимать, обращать на личные качества внимания или больше смотреть на профессиональный. Как я понимаю из его сообщения, оно довольно длинное, что лично он смотрит больше на личные качества, считает, что как бы, хороший человек может чем угодно научить, если он умеет учиться. А вот профессионал с там, плохим флером не всем стартапам и корпорациям подойдет, может быть, разрушить команду. Как устроена эта редакции Рыба и как на самом деле по своему опыту советуете
1: делать? Я, я прям вот на сто согласен в плане вот ну не, на, наверное не то что прям смотреть только на личные какие-то качества, но личные качества они не менее важны, чем профессиональные. Это однозначно проверено вот годами работы, потому что Я не не, не уверен, что прям любого можно научить там любому, любым задачам, да, то есть надо какой-то искать компромисс между профессионализмом все-таки и какими-то личными качествами. Но личные, они очень сильно важны и тут, ну, лично вот мы, как отбираем ребят, мы сначала смотрим на профессионализм все-таки, потому что Особенно вот для стартапа, я уже говорил, что нет времени на раскачку, нет времени обучать людей. Нам все равно нужны на старте сразу профессионалы, сразу боевые единицы, сразу сильные ребята, которые могут закрыть задачи, которые могут затянуть, которым не надо лишний раз объяснять, лишний раз, в общем, лишний раз их стажировать и свое время, свое время тратить, потому что времени и так мало. Но при этом, когда мы отсеяли профессионалов, делаем шорт-лист, созваниваемся с ними со всеми, обязательно созваниваемся. Я не знаю, у меня прям вот правило, мы созваниваемся с редакторами, и главредами, с авторами нет, потому что авторы у нас все где-то там на гонораре работают, у нас в основном какие-то точечные контакты, вот с кем мы постоянно в процессе, с кем постоянно работаем, у нас обязательно созвон, чтобы посмотреть на человека и с ним пообщаться. И когда ты с ним пообщался, уже э, начинаешь обращать внимание на его личные качества. На собеседовании мы задаем э, не только профессиональные какие-то вопросы, мы задаем, ну, потому что профессиональные качества и профессиональный уровень, он в принципе виден. когда ты Пропускаешь через себя сотни редакторов и тысячи авторов, это достаточно быстро начинаешь уже схватывать. А вот личные какие-то моменты, как человек общается, как он себя ведет, какие вопросы он задает. Я сейчас не знаю, можно, можно ли так вообще в профессиональном мире говорить или нет, но в принципе, насколько тебе приятно с этим человеком общаться. Есть все-таки какие-то, да, у нас внутренние паттерны, внутренний какие-то эмоциональный настрой. И если тебе, ну, не все люди друг другу нравятся, не все люди должны друг другу нравиться, правильно? Я к этому вообще совершенно нормально отношусь. Если человек тебе нравится, это очень хорошо. Если не нравится, то, наверное, не, наверное, вот можно подумать и пообщаться еще с кем-то другим. Потому что ну, у меня такая философия. Мы с ребятами в чате общаемся постоянно там по 8-10 по часов в день. И очень странно будет, если там будет какой-нибудь неприятный мне токсичный человек. ну То есть я буду понимать, что мне неприятно ходить в этот чатик. И я понимаю, что кому-то, возможно, я неприятен. И меня это тоже будет очень сильно расстраивать, потому что это будет меня демотивировать. А когда это демотивирует, ну, в общем, ничем хорошим это не кончается. У нас было несколько примеров, когда мы работали вот от, от профессионализма, так скажем. Я старался выключать вот эту вот часть с эмоциями, потому что ну, это было на старте. Сейчас так уже не делаем, но ну, где-то года там полтора-два назад там, вот у нас был там, период такой достаточно активного роста. Мы набирали ребят, и я старался так себя вести максимально профессионально, выключал вот эту вот часть человеческую и оценивал там опыт, оценивал проекты и думал, что ну вот так же и должны действовать настоящие предприниматели и бизнесмены большие. То есть они там, у них все в цифры, и везде сплошные деньги. Это никогда не работало. И то есть малейшее сомнение, оно всегда потом выливалось в какие-то не, не, ну, неправильные какие-то отношения. Таких ситуаций было не очень много, но вот они примерно 100 и 100%. То есть у нас там или три, или может быть, ну, четыре раза у нас. Мы расставались с людьми, потому что просто с ними, в общем, не сходились на каких-то вот таких личных отношениях, потому что когда лично вот нет какой-то привязанности, не то что привязанности, да, привязанность. мы тут не про привязанность а лично, а когда вот какой-то эмоциональной такой вовлеченности нет, ее в первую очередь она пропадает и в проекте, и сразу видно, что человек не заинтересован, в принципе, не только с тобой работать, но и, наверное, и проект у него где-то по второму, ну, не на первой степени важности, поэтому это всегда все очень быстро замечается, и я от этого всегда очень сильно расстраиваюсь, <смех> <смех> поэтому со всеми мы проводим собеседование и обязательно задаем такие вопросы, которые нам помогут понять, что мы с человеком на одной волне.
0: Спасибо. Юля ВКонтакте задает хороший вопрос. Как вы считаете, что такое команда мечты для стартапа? <смех>
1: Для стартапа «Команда мечты» это команда, которая позволяет руководителю не заниматься какими-то операционными операционной работой ни над кем не стоять это ну, то есть на первом месте для меня вот если стартап стартап мы говорим с кучей просто каким-то невообразимым количеством разных дел которые надо решить начиная там от эквайринга и заканчивая там банком налоговой партнерами встречами и собеседованиями на первом месте для меня это самостоятельность то есть это самостоятельные ребята которых ты набрал и они Тебе помогают, а не ты над ними бегаешь и пытаешься их, ну, давай замотивировать, давай мы там, во воу команда, это ребята такие состоявшиеся, ребята профессионалы, и, э, которые самостоятельно закрывают, которые понимают, что от них ждут, э, они проактивные, они не ждут каких-то указаний, э, они понимают, к какому результату мы идем, ну, Описание результата это уже задача руководителя, но они это все понимают и самостоятельно э, затягивают основную операционную работу. Потому что очень сильно демотивирует, когда ты там начинаешь что-то придумывать, пытаешься развивать проект, продукт, а к тебе приходят с вопросами, там, а как, там, не знаю, что ты думаешь про заголовок, например, ну вот в моем случае, да, и мне, мне бы это, э, ну, в общем, как бы не понравилось. Хорошо, что у меня самые лучшие в мире редакторы и главреды, надеюсь, надеюсь, они это увидят. В общем, да, ну и на втором месте, то есть это самостоятельность, проактивность и, наверное, где-то вот на третьем месте это вот какая-то такая общая вовлеченность, когда, ну, в общем, людям нравится то, чем они занимаются. Это сразу видно, если они приходят просто работать, но это тоже нормально. Я, я, я прекрасно это понимаю, это тоже нормально. Если, но при этом классно, если я вижу, что людям нравится то, что они делают. Они всегда такие с зараженными глазами, они всегда что-то предлагают, они всегда как-то на связи, всегда активны, они с клиентами всегда вежливы, потому что не понимают, что мы как бы делаем какое-то общее дело. Но при этом есть такой, у меня такой пунктик, когда говорят, читаешь советы, вот как набирать команду. И там Выбирайте тех, кто у кого там горят глаза, кто там такой вовлеченный, тут тоже надо такую грань иметь, потому что часто люди бывают. Ну, я не знаю, как сказать, ну в общем у них перебор с вовлечением, они, они супер эмоциональные, наверное, такие, и у них вот немножко распыляется фокус. И ты вроде берешь, и он такой, ему интересно, и все классно, и ты с ним начинаешь работать, но очень быстро становится понятно, что ему уже что-то другое интересно. И он берет в другой стартап, например, работать. И вот такие ребята, не прыгают туда-сюда. Не знаю, их, наверное, сразу только за счет какого-то опыта можно отличить. Ну вот. Поэтому, ну то есть, отвечая на вопрос, очень долго отвечаю, да, это то есть, самостоятельные, вовлеченные ребята, которым нравится с тобой работать. Вот, в общем, как-то так.
0: Ну да, чтобы не было чайка менеджмента и микроменеджмента, да, чтобы все само работало, можно было заниматься стратегическими вещами. Логично. А, у нас подходит время уже к концу нашей беседы, мы еще много чего не осветили, что собирались, но я спешу все успокоить, мы будем готовить тезисы, обязательно публикуем самые интересные зефиры, и там фрагменты, которые мы хотели обсудить, и хорошо бы это сделать, обязательно появится. Сейчас в качестве такого финала буквально длится опрос, короткий вопрос, короткий ответ. И из того, что я хотела сама спросить, из того, что нам прислали. Поехали. Первое, что просит, расскажите, где искать специалистов у вас стартап, кроме как на хедхантере.
1: Я никогда не искала на хедхантере, потому что очень большое количество оттуда нерелевантных откликов. Uh, у нас есть, uh, во-первых, это Telegram. Uh, если очень близ, bl- пытаясь быстро. Uh, во-первых, uh, у нас есть подборка каналов, uh, где мы публикуем вакансии, это в Телеграме. И эта подборка постоянно обновляется, обновляется, обновляется. Мы все время засекаем конверсию, все время засекаем стоимость привлечения хорошего автора. Мы uh, над этим ну, много работаем, uh, в основном редакторов. Редактор. Uh, потом uh, Facebook, m- профильные сообщества, личные бренды, uh, публикации каких-то вот г- группах и сообществах, где тусуются нужные нам люди. Это два основных направления, где мы находим ребят. А, ну еще у нас есть собственное обучение, тоже очень классная тема. Начните учить ребят, и у вас никогда не будет нехватки.
0: Спасибо. Так, Арина прислала нам в ВКонтакте вопрос. Подскажите, какие у вас есть маркеры вопросов на собеседование, чтобы понять, на одной волне вы или я еще такие для себя?
1: Uh, ну, прям маркеры, 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 наверное, для каждого разные. Я обычно смотрю uh, на социальные сети ребят, которые к нам откликаются, и уже по этим социальным сетям задаю какие-то вопросы. То есть, если у кого-то там, есть собачки, я что-нибудь спрашиваю про собачки, у кого-то есть музыка, я спрашиваю что-нибудь про музыку, и уже... Uh, то есть нет какого-то такого ответа, когда я... А, все, блин, короче, красный крест. Нет, я просто с каждым человеком отдельно общаюсь по его каким-то увлечением и становится понятно, что ну, мой это человек или нет.
0: Так, значит, еще какой был вопрос. А что делать, если конкуренты называют цифры, которые, как мне кажется, они на самом деле не платят своим сотрудникам? Как тогда понять реальный разброс цен, куда смотреть?
1: Да, да, часто такая ситуация, на самом деле. Можно пойти к ним на вакансию откликнуться. Ну, это очень просто. Для этого надо быть заинтересованным, конечно. Можно пойти самому, можно кого-нибудь попросить из своих потенциальных сотрудников, с кем-то там дальше будешь работать. Но я так узнавал пару рейтов у конкурента, то сколько платят. Не знаю, сколько это норм, ну.
0: Да, еще вопрос, как часто надо пересматривать структуру и должна быть полномочия сотрудников в проекте, ведь обычный стартап, если хорошо придуман, то он быстро растет, соответственно, надо менять и задачи. Такой вопрос пришел. Может быть, мы зависит от скорости, конечно.
1: Ну, я не знаю насчет, вот как часто менять. Зависит, в принципе, вот от того, насколько быстро растете, зависит от того, насколько быстро... Меняется ли вообще в принципе не то, что структура, структура предложения? То есть если у вас, например, меняется... Грубо говоря, на примере, собственном приведу. Если я, например, делаю контент-маркетинг, я пишу статьи, и у меня основная единица — это главред, у которого много редакторов. Я масштабируюсь очень быстро, но у меня ничего не меняется в сути предложения. Я точно так же пишу статьи. Ну, грубо говоря, там запускаю медиа, например, или пишу статьи в блог. У меня увеличивается количество редакторов, увеличивается, например, добавляется главред, но глобально структура не меняется, то есть мне пересматривать особо нечего, то есть у меня рабочая структура, которая есть. Или другая ситуация, например, как сейчас в рыбе. Ну, то есть Мы основали редакцию с упором на тексты, но сейчас, например, у меня добавляется дизайн. Вместе с дизайном у меня добавляется, соответственно, целый юнит, и тут мне уже надо пересматривать. То есть мне надо добавлять дизайнера, какого главного, не главного, брать их в штат, не в штат, в общем, добавлять дополнительных людей и смотреть, как они будут уже взаимодействовать, например, с главредами, которые пишут тексты и пишут тексты для лендингов, которые делают дизайнеры, и нужен ли им туда project, который бы это все объединял. Или должность, или функции projecта можно закинуть на главреда. Ну, то есть э, у меня добавился не просто а я масштабировался и вырос, а у меня добавился целое новое направление работы. И, соответственно, тут мне уже надо пересматривать. Поэтому будет зависеть от того, в первую очередь, как вы растете. Если вы растете, просто горизонтально увеличивается количество работы, ничего не надо пересматривать, оно работает. Просто добавляйте количество людей, э, возможно, добавляйте количество менеджеров и э, менеджеров на стороне клиента. Если вы э, структурно растете, у вас нарастают какие-то новые предложения, новые продукты, тут уже, конечно, да, надо пересматривать с каждым новым продуктом, чтобы это было максимально эффективно, и вы не тратили туда лишнее время.
0: Да, спасибо большое. Ну что, я думаю, что я силой воли завершаю этот эфир. Говорить про команды стартапов, можно долго, особенно если это все по горячим следам. У нас в гостях был Алексей Рожков, основатель креативной редакции «Рыба». Большое спасибо за опыт, возможность прикоснуться к каким-то выстроенным жизненным путем, советом. На этом я прощаюсь. Пока-пока.